0: Schmidt, Larissa Adrovich, Nelson Naves-Dias, Anna Pereira, Nicola Chan, Dalila Kamunga. C'est moi. À cette époque, j'avais 12 ans et mon nom a été appelé pour rejoindre les élèves de ma nouvelle classe, dans ma nouvelle école. Il s'agissait de ma première année au lycée. Un bouillonnement d'émotions me parcourait alors le corps. Excitation, appréhension et peur. 15 ans plus tard, me voici et je suis ravie de vous présenter le premier épisode d'Under Pressure, le nouveau podcast qui interroge et thématise les liens éventuels entre les pressions subies pendant la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. D'origine franco-congolaise, je suis née et j'ai grandi au Luxembourg et j'y ai effectué toute ma scolarité. J'en garde de bons souvenirs, la satisfaction de défis relevés et au bout, un parcours plutôt bien réussi. Mais comme le dit le titre du podcast « Under Pressure », ce qui nous intéresse ici, ce sont les moments de doute, de stress et d'angoisse. Nous avons sûrement toutes et tous plus ou moins souffert de pression lors de notre scolarité. Cependant, sommes-nous tous logés à la même enseigne Qu'en est-il lorsque les enjeux sont différents dépendamment du contexte familial et socio-économique dans lequel nous vivons Et qu'en est-il lorsque nous, ou bien nos parents, sommes nés ailleurs Pour nous expliquer ceci, nous accueillons Heidi Martins, doctorante et sociologue qui a effectué une recherche sur les dynamiques d'appartenance et de désappartenance des Portugais de seconde génération. Bonjour Heidi Martins. <rire> Bonjour Dalila. Je suis très heureuse de pouvoir euh, vous accueillir aujourd'hui sur le premier épisode d'Under Pressure. Et je vais commencer par une première question assez simple. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Je m'appelle Heidi Martins. Euh, je suis sociologue, je suis chercheuse et je travaille au Centre de documentation sur les migrations humaines il y a maintenant trois ans. Et euh, ici au Luxembourg, je présume que bah, du coup vous
0: avez euh, appris un petit peu euh, l'histoire euh, des migrations aussi. Il y a effectivement euh, une euh, grande partie de la euh, population immigrée ici euh, qui est euh, d'origine portugaise. Et vous avez basé une de vos recherches justement sur le sentiment d'appartenance et de désappartenance euh, des Portugais de seconde génération. Mm -hmm. Et euh, du coup, ma question, euh, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail euh, en quoi consiste cette recherche et les axes principaux
1: Pourquoi j'ai décidé de faire cette recherche Donc euh, voilà, je, je, en fait, j'étais en Belgique, j'étais à Louvain-la-Neuve, je faisais un master et euh, je travaillais quand même avec l'Université du Luxembourg. J'étais euh, ce qu'on appelait external expert dans un projet et je faisais des entretiens. Et donc, euh, lors d'un entretien, on demandait à cette, à cette dame, à cette portugaise qui habite au Luxembourg depuis des années et des années, qui, est, qui arrive à sa retraite, on, on lui posait la question, est-ce que vous avez été victime de racisme au cours de votre vie ici au Luxembourg Et la dame Gloria nous répond... Euh, elle commence à rire et elle dit « Non, mais pas du tout, mais jamais, j'ai toujours été bien accueillie, jamais !» Et elle se tourne vers sa fille, donc seconde génération, qui est assise à ses côtés, et elle lui dit « Et toi, ma fille, est-ce que tu as été victime de racisme ?» Et la fille aussi, elle éclate de rire, elle fait « Mais maman, mais bien sûr !»« Bien sûr que nous avons été victimes de racisme, bien sûr que nous, nous toi tu avais ta place, toi tu étais femme de ménage au Luxembourg, nous, on n'a plus de place, on ne connaît plus notre place, donc oui !» Et ça, ça m'a frappée parce que Et ce projet n'avait rien à voir. En fait, on voulait juste étudier les réseaux de, de, de support social des personnes âgées. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est Moi, je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Elle parle au pluriel. Elle dit, nous, nous n'avons pas de place. Elle parle de place. Et c'est là où je me suis dit, euh, je voudrais comprendre euh, tout d'abord quel est le quotidien, quelles sont les pratiques transnationales de ces enfants d'immigrés, comment ils, ils grandissent, comment ils vivent. Et, et au fur et à mesure, le, le sujet a un peu tourné et c'est parti vers le sentiment d'appartenance, de comprendre donc, la place, quelle place on occupe et comment les sentiments d'appartenance évoluent au cours du parcours de vie. L'école, je la présente comme un, un des, des espaces-temps, un des contextes de vie, un des contextes d'expérience de, de ces secondes générations. Il y en a, y en a plusieurs, parce qu'en fait, en voulant, en voulant comprendre leur, leur quotidien, j'ai commencé par un peu donner de l'ordre dans ce que j'écoutais, parce que quand on, on fait des entretiens avec beaucoup de, de personnes et on fait de l'analyse de données qualitative, on doit d'abord mettre un peu d'ordre. Et je me rends compte, j'ai un peu organisé tout ça en espace d'expérience. Tout d'abord, je présente le chez-soi, puis après il y a l'école. Et en fait, ce n'est que, pas que l'école, c'est l'école, les loisirs et le travail. Ou ce que j'appelle un peu les, les trajectoires d'incorporation, et j'expliquerai ça plus tard, et finalement les voyages. Donc, ça, ce sont les, les trois grosses boîtes avec lesquelles j'organise un peu l'expérience. Et c'est sur le parcours de vie. Donc, un individu, on ne peut pas juste le considérer euh, euh, iso isolément, juste le présent. C'est un aboutissement du, du passé, du, du présent, des, des visions, de, des perspectives de futur. Donc, il y a cette, cette notion de parcours de vie qui est très importante. Et donc l'école, un des moments clés de, 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 lors desquels les sentiments d'appartenance envers ce pays d'origine sont bousculés, un des moments clés, c'est l'adolescence, forcément, l'école. Et c'est pour ça que, que je, je, fais un, je, voilà, je, je donne beaucoup d'importance à cette partie-là du parcours de vie. Mais peut-être qu'on doit revenir un peu en... En arrière pour un peu expliquer le, les différents contenus de ma recherche, parce que ça se départage. Donc il y a ces, il y a ces contextes d'expérience. Et après avoir organisé comme ça ce contenu, je me rends compte qu'il y a des, des moments de tension. Et il y a des sources de tension. Et j'ai identifié ces sources de tension comme étant les stéréotypes, dont. Ces secondes générations se sentent visées, ces stéréotypes, non seulement au Luxembourg, mais aussi ailleurs, notamment au Portugal, pour ce cas-ci ce cas particulier. Et puis, il y a la mobilité sociale, qui est une forte source de tension. Donc, la question centrale, quand on parle de seconde génération donc de descendants d'immigrés, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'ils ont de... Pourquoi c'est une catégorie que l'on insiste à étudier Comment la définit-on dans les statistiques, ça a l'air très, très simple. On voit apparaître sans cesse deuxième génération. Voilà, il y a les statistiques qui nous disent X pourcentage de ci et de ça. Mais pourquoi ils sont une raison de, 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 de voilà qu'on qu ressent ce, ce besoin de comprendre pourquoi le fait d'avoir des parents euh, venus d'ailleurs est, est, est problématique ou pose question Et, et c'est pour ça que je parle de, de pays d'origine, entre guillemets. Donc, ces secondes générations sont enfants de parents, qui viennent d'un pays d'origine, di, di, nous, nous disons. Non, nous, nous nommons ça comme ça, entre parenthèses. Et, mais ce pays d'origine, c'est le pays d'origine or, des parents, si eux sont nés et grandis ici. Donc tout ça, euh, voilà, il, il faudrait définir tous ces concepts. Et donc je commence par poser la question, euh, de, de me rendre compte de quand est-ce que les sentiments d'appartenance envers ce pays d'origine sont bousculés et il y a ces moments de tension. Et l'école, elle est fondamentale parce que l'école, elle est en lien direct avec la mobilité sociale ascendante, qui est non seulement désirée, mais elle est aussi surtout redoutée par ses enfants. Parce que l'école est un milieu de monter l'échelle sociale, disons, théoriquement. Et pour ses enfants, cela représente tourner le dos à un milieu d'origine. Ils le vivent comme ça. Après, c'est discutable, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas Mais très souvent, la tension advient du fait qu'ils se sentent s'éloigner d'un contexte qui n'est pas celui qui est proposé ou qui est, qui, qui, dont ils devinent la suite en, 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 parcourant la, en, en faisant cette scolarité. Et ça leur fait peur, et ça engendre une série de sentiments ambivalents, de tensions très difficiles à gérer pour ces pour descendants d'immigrés et ces enfants. La question que moi, je me pose...
0: Par rapport à ça, est-ce que ce sentiment de tension par rapport à la mobilité ascendante, elle vient aussi du fait que peut-être inconsciemment, ou même consciemment, euh, on se rend compte que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde
1: Les enjeux ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Cela dépend de, de plein de, de facteurs, des conditions socio-économiques de base, du milieu social, de, de plein de facteurs... Mais je dirais qu'en plus, parce que c'est la particularité dont on parle ici, c'est qu'il y a euh, un, un contexte d'origine qui n'est pas toujours le même. Attention, on peut, le, parce que le groupe, quand on parle de, de toutes ces questions, on ne parle pas d'un groupe homogène. Chaque euh, cas est un cas, chaque contexte individuel, familial. Ce, ce n'est pas parce qu'on parle d'enfants d'immigrés qu'on parle de milieu social défavorisé. Pas du tout, donc parlons plutôt de milieu social défavorisé où ces tensions sont beaucoup plus fortes. Le sentiment de, de déchirement, j'ai pu l'écouter par rapport à mes, aux personnes avec qui j'ai parlé, est beaucoup plus intense lorsque le milieu social d'origine est défavorisé. L'école propose donc euh, euh, d'améliorer cette, cette, euh, cette condition, donc, L'enfant sent euh, qu'il met en risque, en fait, une, une, une relation qui est la sienne avec un, un passé, un background migratoire, un arrière-plan migratoire, les parents. Mais cela dépend beaucoup du, des, des conditions socio-économiques de base, du milieu social. Et, et aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les tensions qui, qui adviennent aussi des discours au sein de la famille. Il n'est pas rare que les parents disent que... Ils invitent et parfois même forcent, disons comme ça, euh, ce n'est pas forcé, mais ils il poussent l'enfant à, à étudier, mais dans une logique de tu, tu vas monter l'échelle sociale, tu vas améliorer ta vie, tu vas, euh, et donc il y, y a ça qui est proposé, puis l'école, parfois, pas, ce n'est pas ce qui va se passer finalement. Donc il y a ces aspects, il y a, un aspect, il, y a, il y a des sentiments positifs qui adviennent de cette notion et il y a le sentiment négatif que l'enfant vit lui-même très souvent.
0: Une fois arrivée l'adolescence, l'adolescence c'est aussi le moment où euh, on se découvre, on découvre son corps, peut-être sa sexualité aussi, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas par rapport à ce que notre famille nous a inculqué. Et euh, du coup c'est aussi toute une construction d'identité qui se met en marche et donc la confrontation à des stéréotypes euh, j'aimerais peut-être plus euh, définir ce que c'est euh, en tout cas si vous pouvez m'aider à, à mieux comprendre euh, quelle est cette tension, par, tension identitaire en fait que par exemple un, un élève d'origine euh, portugaise pourrait euh, rencontrer une fois à l'école euh, à un certain moment
1: ce qui est intéressant ici, c'est que pendant l'adolescence, on voit apparaître le sentiment de fierté. Et souvent, ce sentiment de fierté, il vient contrebalancer des tensions dues aux stéréotypes dont ces enfants se sentent visés à l'école. Et ce que tu dis est très intéressant, parce que l'adolescence, et je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais c'est une, une phase de la vie qui, où, où l'enfant le, cherche, encore une fois, à se construire à, à puiser dans ces différents référents d'appartenance et comprendre moi je suis ça, moi je ne suis pas ça de, de se donner du sens dans tout ça et quand cet enfant se sent visé de stéréotypes j'imagine que ça joue un rôle énorme dans, dans ce processus de configuration identitaire et très souvent j'ai entendu qu'il y a une fierté qui se met en place donc on choisit ça veut dire qu'on choisit un des référents et on le présente avec fierté j'ai entendu des, des cas où on me disait, euh, là, j'ai eu marre et, je, voilà, et je, je me suis définie comme portugais. Ah oui, c'est comme ça que tu m'appelles, c'est comme ça que tu me, tu me catégorises. Donc euh, voilà, alors moi, je suis portugais. Et on met ça en, en avant pour, et, et, et très souvent à travers de choses, basi de choses élémentaires comme, comme le football, qui va servir d'élément pour... Trouver cette fierté, on va chercher, si ce n'est pas le foot, c'est autre chose, mais trouver quelque chose qui puisse euh, offrir cette fierté qui, qui, qui ne vient de nulle part ailleurs et qui vient contrebalancer très souvent des, des sentiments, des, de ces, ces tensions. Et quand je parle de tensions de manière si générale, c'est pour ne pas aller au détail souvent, de parler de dépression, de parler de... de, 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 de d'action grave envers soi-même, de se boycotter de voilà, ce qu'on sait de, comme conséquences physiques et psychologiques de ce que nous on est en train de débattre ici avec des gros mots, peut-être tension ici et, et ça, mais on parle de choses bien concrètes. L'enfant a besoin de, de, de se donner du sens et de puiser cette fierté quelque part.
0: Est-ce que la pression identitaire, ça ne peut pas aussi être euh, la tension entre la manière dont moi je me perçois et la manière dont d'autres peuvent me percevoir. Il une tension entre la personne que moi je pense être et la personne que d'autres me disent que je suis.
1: Oui, <rire> oui j'ai envie de dire que la, que la tension de, de base de la notion d'identité celle est celle-là exactement, c'est que l'identité c'est comment je, je me vois comment l'autre me voit comment je vois l'autre donc il y a, y, a, y a cet échange qui est à la qui est, qui est la base de la question identitaire et comment et le regard que les autres euh, nous en, nous en voient, donc il n'est souvent pas il n'est jamais anodin il a un impact chez nous donc euh, le regard que les autres portent sur nous est-ce que ça correspond pas à nos attentes est-ce que c'est est, est -ce que c'est ça correspond ou pas au regard que nous portons sur nous-mêmes est-ce qu'il y a une contradiction est-ce qu'il y a une, ou est-ce qu'il quelque chose de, de mieux qui est est-ce qu'on me voit on me on me, on a, on me fait grandir avec le regard qu'on porte sur moi ou est-ce qu'on me on me on me diminue on me, me est-ce qu'il y a une violence qui est exercée à travers ce regard que l'autre porte sur, porte sur nous et, et c'est là où et c'est pour ça que ça, c'est très fort l'enjeu des stéréotypes dans la question identitaire, parce que c'est là où tout se joue, c'est le regard que, que l'autre va porter sur nous, où ou ou, ou ou, ou nous, nous, nous nous sentons visés par ce, ce regard. Donc toutes ces tensions sont à la base même de, de la notion de construction identitaire, je pense.
0: On peut dire que cela a une, charge, a une incidence sur la charge mentale, d'un élève.
1: Oui, tout cela peut avoir une incidence sur la charge mentale, mais j'irai plus loin. Et, et, elle a des conséquences très, très, très pratiques, très concrètes dans le décrochage scolaire. Je suis convaincue que beaucoup du décrochage scolaire s'explique. Euh, Ce n'est surtout pas la, les capacités de, de l'enfance. Il, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre de côté très souvent. Et si on allait peut-être comprendre le décrochage scolaire, on pourrait comprendre ces, parfois ces liens entre des, euh, des questions plutôt psychologiques psychique euh, et des questions sociales. En fait, c'est le rôle parfois de, de, de circonstances sociales qui devrait être un peu plus euh, prise en compte, peut-être pour comprendre le décrochage en plus de la charge mentale dont tu parles. Si on prend en compte le fait de... À quelle étape du parcours de vie suis-je Adolescence, c'est compliqué. L'école tout ce qu'elle exige, tout ça c'est compliqué donc il y a plein, il y a plein de choses qu'on peut superposer si en plus on va ajouter le fameux arrière-plan migratoire ils, ils n'ont pas tous le même poids les arrière-plans migratoires et si on veut aller au détail, comment sont-ils comment pouvons-nous comprendre ces arrière-plans migratoires il y a trois choses très importantes les accents, façon de parler d'abord la maîtrise des langues accent et façon de parler premier, première, euh, premier groupe deuxième la nationalité et le nom, et troisième, l'apparence physique. Parce que si on veut aller au bout de comprendre c'est quoi cet arrière-plan migratoire. D'ailleurs, c'est pas de comprendre, c'est de comment, qu'est-ce qui qu'est-ce qu dénote et connote que, Comment, qu'est-ce qui permet que les stéréotypes se construisent et ils sont basés sur quoi Ils sont basés sur ces éléments. Et donc, tous les arrière-plans n'ont pas le même euh, poids dans cette charge mentale. Il y en a et nous le savons qui sont plus connotés négativement que d'autres, d'autres sont même peut-être connotés positivement, si tu portes ce nom si tu as cet accent, si tu, si tu as cette apparence physique, d'autres sont connotés négativement en fonction des contextes, en fonction euh, du, du pays, de la rue du quartier, à chaque fois ça va avoir un poids différent, ça va déterminer ça va, ça va, ça va déterminer souvent les, les, les parcours et les détours <rire> j'ai envie de dire les personnes avec qui j'ai parlé qui, qui ont senti le besoin de faire des choix, c'est-à-dire pour progresser dans leur parcours non seulement scolaire, mais social, d'interaction, ont dû faire un choix. Et je trouve que là, il y a vraiment, c'est là où une source de tension énorme de dire je vais plutôt, l'expression qu'ils utilisent, c'est je vais mettre de côté, je mets de côté, j'ai décidé de mettre de côté le français et le portugais. Et je mets en avant le luxembourgeois et l'allemand comme langue. On voit ça, ou en fonction, parce que les stratégies dont, que pu, dont, dont je parle et que j'ai nommées, encore une fois, parce que c'est comme ça que les gens me l'ont présenté, comme portugalisation, déportugalisation, luxembourgeoisisation, dé, dé luxembourgeoisisations, comme des exercices presque constants de, de, de choisir, mais avec, je vais choisir cette langue, je vais choisir de parler comme ça, avec qui intéressant, j'ai parlé avec un, un, un garçon qui était au, au techn... qui était je pense, si je ne me trompe pas, il fréquentait le classique à l'époque mais il, f... il jouait du foot et donc à un moment donné il me fait tout euh, tout un, un, un... il m'explique en fait ça de manière très claire, mais voilà je n'ai pas l'exemple là comme ça dans l'immédiat mais il me disait qu'au classique c'est évident pour lui et ses camarades portugais de parler luxembourgeois, donc il se voit il parle luxembourgeois naturellement mais quand il, se retrouve, quand il va jouer au foot le soir, c'est comme, comme ça qu'il le dit, comme la plupart à l'époque fréquentaient le technique, il y avait une autre manière de, de, un autre choix de langue. Et donc, il, il n'oserait pas, il ne pouvait pas parler avec un, un portugais en, en, en luxembourgeois comme première langue. Donc, il switchait et il parlait euh, portugais parce que c est, c est pas une question, ce n'est pas qu'une question de, de, de se faire comprendre et comprendre, c'est les milieux sociaux et, les, et des stratégies qui sont adoptées. Ce que je trouve super intéressant, en fait, c'est
0: bah justement ce, ce concept de stratégie. Euh, et du coup, ma question, c'est, euh, je suppose que les stratégies aussi varient en fonction de, des générations, génération dans le sens, euh, la période dans laquelle on est né et aussi euh, en fonction des attentes. Donc, euh, quand tu me donnes l'exemple de cette, euh, ce jeune homme d'origine portugaise qui dit, quand j'étais en classique, je parlais avec euh, d'autres élèves d'origine portugaise en luxembourgeois, parce qu'on a cette attente, là, c'est moi qui résume, hein, mais on a cette attente de, euh, ici, on est dans un milieu, on va dire, plus élevé, il faut montrer qu'on sait euh, qu'on maîtrise le luxembourgeois quand on joue au foot je suppose qu'il y a là on est dans un autre contexte et il y a d'autres attentes et euh, ben, il faut montrer que quand même on fait partie du groupe est-ce
1: que j'ai bien résumé oui c'est une question énorme oui je et sais si pardon nom, je ne saurais même pas par où commencer mais c'est très intéressant il euh, y a cette question d'attente et, et, et de barrière de barrière, d'attente. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot clé. Est-ce que si je change mon nom est -ce que ça, et je le mets dans mon CV, est-ce que ça ne va pas me permettre d'accéder au poste X ou Y Parce que j'ai modifié mon nom donc en tant que clé pour... Ou est-ce que si je, maintenant je m'adresse à à, une, à la fonction publique, donc je vais à un guichet, euh, à la commune, je ne sais pas, est-ce que si je parle luxembourgeois comme euh, premier choix, est-ce que je ne prends pas le risque d'être reçu d'une manière plus agréable que si je parle portugais, ou français, plutôt. Quand, en fait, je voulais, je voulais comprendre que, comment on peut, euh, qu'est-ce que ça veut dire appartenance Comment on peut travailler ce sujet, appartenance et je me suis rendu compte que les entretiens tournaient beaucoup autour de la question de bien-être, mal-être. Je me suis dit, okay. bien-être, mal-être. Alors finalement, quand les gens me parlent de sensation d'appartenance, c'est quelque chose qui normalement se passe très vite, sur l'instant, et ça engendre du bien-être. Ah, euh, la, les portes de l'avion s'ouvrent, je respire l'air du Portugal et je me, sens, je me sens super bien, je sens que j'appartiens à cet endroit, j'ai mes racines, et là je suis en train de citer un de mes participants, je sens que mes jambes sont des racines qui ont retrouvé leur sol. Donc c'est quelque chose de très physique et ça engendre un bien-être, la sensation d'appartenir. Puis je parle des sentiments d'appartenance. Là, les sentiments, ce que je veux mettre en, en exergue, c'est euh, l'aspect situationnel et des relations. On est dans le quotidien, on est dans, dans, dans la relation avec ce qui nous entoure. Et là, je parle des sentiments, des tensions, des clés. On est dans tout cet, cet aspect-là. Puis finalement, je parle des stratégies d'appartenance. Et là, je veux faire le focus sur l'action identitaire. Je veux regarder la, la big picture. Je veux essayer de comprendre comment nous reconfigurons, configurons et reconfigurons sans cesse notre identité. Déjà, on emploie souvent le terme identité au singulier et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, à la limite, on pourrait parler d'identité au pluriel. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que je, je voudrais ne parler que de processus de reconfiguration identitaire. Quelque chose toujours en marche. Et c'est dans cet aspect-là que je parle de stratégie. Que dans, on, on, parce qu'il faut mettre l'accent aussi sur le pouvoir d'action de l'individu, de, de la personne. On, on ne fait pas que subir. Il euh, y a l'aspect psychologique, il y, y a le contexte social, l'héritage social, si on veut. Mais il y a aussi... Euh, la capacité de, de l'individu d'écrire sa propre histoire, ce qu'on appelle agency ou agentivité. Et quand je parle de stratégie, c'est pour mettre l'accent là-dessus, sur cet aspect de qu'est-ce que je, cho je choisis de faire, comment je, je me raconte. Remettant le focus
0: euh, dans un contexte scolaire, en gros, en essayant de simplifier, c'est une histoire de trouver son équilibre en fait. Euh, entre euh, voilà milieu social, euh, identité, euh, euh, les langues, euh, les, la section dans laquelle on est euh, euh, assigné
1: euh, au lycée, etc. Tout est une histoire d'équilibre. En fait, déjà, pourquoi j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, je m'identifie avec ces résultats » et ils ne sont pas portugais du tout. Ça ne me surprend pas parce que c'est une recherche qualitative et ce qu'on fait, c'est de, de construire un modèle explicatif qui explique ou qui essaye d'expliquer de, 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 euh, un processus social, un phénomène, une dynamique. Donc, c'est un, un modèle explicatif. Donc, si c'est... Si, s'il finit par aboutir à, à ça, c'est normal qu'il explique quelque chose et que, et que ça dépasse largement, par exemple, parce qu'une statistique sur les Portugais, bien sûr, tu dis X%, machin, 1, hein, c'est pas ça. Le quantitatif pas, ne vise pas la même chose que le qualitatif. Donc, euh, d'une part, il y a ça, et de l'autre, je voulais, donc en, en essayant cet exercice, je ne voulais pas aboutir à une typologie parce que quand tu, tu, veux, tu veux expliquer le phénomène d'appartenance, normalement, il y a une typologie. Et les gens, ils viennent vers moi, ils me disent « Ah, mais c'est quoi la conclusion de ta thèse Les Portugais, ils se sentent appartenir plus au Portugal ou plus au Luxembourg ?» Et Je dis « Non, mais je réponds, moi, je ne réponds pas à cette question, pas du tout. » Donc, je voulais éviter une typologie. Mais finalement, je l'ai construite, la typologie. Parce qu'en recherche, on, doit, on, on, on passe par là aussi. Et ma typologie est la suivante quant au sentiment d'appartenance. Se sentir étranger ici et étranger là-bas. La double appartenance ou désappartenance. Révendiquer une appartenance. Appartenir ailleurs. Et la dernière, à la recherche de ma place. En fait, ça n'avait pas de sens de dire, il y a trois typologies. Il y a les Portugais qui se sentent n'appartenir ni ici ni là-bas. Il y a que ceux qui se sentent appartenir. Ça n'a pas de sens. Ce pourquoi cette idée de, de, de typologie, finalement, qui termine avec l'art à la recherche de ma place. Et la conclusion aussi, je l'ai appelée entre une quête perpétuelle et un équilibre provisoire. Et c'est ça qui est drôle parce que tu me parles d'équilibre et finalement, elle est là la question. C'est qu'il y a une espèce de... Est, on est toujours dans, dans le domaine du processus, donc toujours entre cette... Cette quête perpétuelle, quelque part, toujours à la recherche, mais équilibre provisoire. Parce qu'il faut vivre, il faut, il faut se donner du sens, il faut une certaine cohérence, il faut à chaque fois... Euh, euh, et donc il y, a, il y a cet équilibre. Et c'est toujours une question de, de balance. Et de, entre, entre pour donner un exemple précis, entre se sentir visé d'un stéréotype et de d'aller de, 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 chercher une source de, pour, pour, euh, pour contrebalancer, donc de construire un sentiment de fierté envers quelque chose qui va pouvoir... Donc, il y a toujours cet exercice de chercher un équilibre. Et cet équilibre, pour moi, il vise le bien-être. Et on est, on est encore une fois dans cette question, surtout à l'école, surtout pour les enfants, dans une question de mal-être, bien-être. L'équilibre, cet équilibre provisoire engendre du bien-être dans nos vies. Dans la vie d'enfant, mais dans la vie de, de l'être humain. Tandis que que le, le, Ne pas trouver sa place, ne pas pouvoir équilibrer les choses, ça engendra mal-être psychique, physique. Encore une fois, mon, pour moi, tout ça se trouve à la base souvent de, du décrochage scolaire. Et il ne s'agit pas de regarder l'enfant en tant que, voilà, ta, 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 les notes, essayer de comprendre. Il faudrait pouvoir trouver un terrain, un, un espace, des outils pour que, pour que, que l'enfant puisse... Euh, en tout cas, que ce soit discuté un peu, cette, euh, pas de rendre les choses plus faciles, mais de, exactement de faire cet exercice d'expliquer le difficile et de le, rendre, euh, de le transformer en outil. Je ne sais pas du tout comment on pourrait faire quelque chose de, de semblable, mais que ces modèles de compréhension puissent être instrumentalisés, être utilisés comme, comme euh, outil de travail, être posés sur la table, permettre aux enseignants, aux enfants, aux agents qui sont impliqués au voisinage, aux associations locales, de, de, de vraiment de travailler ces questions. Vu que vous parlez d'outils, euh, lors de la conférence des élèves issus de
0: l'immigration entre attente et résilience, vous avez mentionné le besoin de, et là je vous cite, développer des outils de déconstruction de, de préjugés conscients et inconscients. Fin de la citation dans le cadre scolaire. Qu'entendez-vous par là exactement
1: Je pense que beaucoup est fait en ce moment, notamment par vous. Ikaël, euh, mais mais pour moi tout en vue de de permettre à l'enfant de communiquer. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par communiquer C'est là la grosse question. C'est pas de le forcer à employer des mots, pas du tout, mais de trouver un moyen pour. Euh, ça peut être à travers l'art, à travers un sport, à travers euh, le dessin, à travers le crochet, à travers le. Oh. De, en fait, permettre à l'enfant de, de de communiquer ce qu'il ressent, parce que probablement, il est vraiment fort probable qu'il très souvent il n'a pas encore les mots pour pouvoir euh, s'exprimer. Donc euh, la seule chose qu'il peut qu peut-être peut communiquer, c'est son ressenti. Et parfois, on communique notre ressenti pas à travers des, des mots. Donc je ne sais pas travailler des outils de ce, de ce genre-là.
0: Maintenant, dans un contexte scolaire où on parle de migration, quand on est enfant d'immigré, et qu'on euh, voilà, veut euh, disons, voir qu'on est dans une, une section euh, classique, et où il faut prouver euh, que euh, on a sa place. Et euh, j'aimerais en fait, euh, est-ce que c'est possible que vous développiez euh, cette notion de résilience dans un cadre scolaire
1: euh, Donc la notion de, de résilience, euh, peut-être que le mot n'est pas n'est pas adapté parce que ça engendre toujours beaucoup de discussions. Ce mot résilience, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça Mais ce que moi, ce dont moi je veux parler, c'est de et là, je vais citer, encore une fois et toujours, je lui dois ça parce qu'elle a vraiment mis les mots justes sur les mots. Donc, euh, Mélissa Borges qui, qui explique ça en disant que l'enfant doit faire euh, un double effort et subir une double peine. Et donc, c'est dans, euh, dans, dans, dans tout ce qu'on vient de dire, donc dans, dans gérer très souvent le fait que... Euh, quand c'est le cas, hein, que l'enfant est né et grandit ici, qu'il parle toutes les langues, qu'il a, qu a des bonnes évaluations, et il se retrouve très souvent sans pouvoir euh, finalement faire le parcours scolaire qu'il souhaite faire, parce qu'il est orienté autrement, parce que quelqu'un décide euh, pour lui sans que lui ou elle ne puisse comprendre, sans que les parents ne puissent comprendre. Et donc, il y a des, il y a, il y a des parcours qui sont tracés. Et donc, il demande très souvent à l'enfant de... Hum, de, de, de faire le double d'effort c'est-à-dire de, de, de se montrer euh, résistant à tout cela et très souvent de subir et de dire non je vais réussir malgré toutes les attentes de tout le monde, malgré les attentes du système, malgré euh, l'orientation, euh, moi je veux faire ça et je vais tracer mon, mon chemin. Et c'est là où souvent on voit apparaître le rôle, on voit apparaître une tierce personne, ce que j'ai appelé une tierce personne qui joue un rôle fondamental. Et je l'ai entendu tellement souvent. Et, euh, et moi, je, je me dis que ce serait une bonne question à poser au système scolaire luxembourgeois de manière générale. C'est pourquoi des tierces personnes continuent à jouer un rôle fondamental dans le parcours euh, des élèves ça, c'est la question globale. Après, il faudrait expliquer, bien sûr, qu'est-ce que j'entends partir, cette personne, avoir des exemples concrets, parler avec tout, tout les, 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 toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui me disent, non, mais moi, j'avais mon chemin tracé, puis il y a un professeur qui est venu, qui, qui, qui m'a aidé, euh, ou sinon, c'est une autre figure, mais voilà.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à un élève ou une élève souffrant euh, de pression euh, Pression dans le sens large, en fait, euh, comme on vient d'en discuter, c'est-à-dire... Euh compliqué mais pression euh, scolaire qui, euh, qui peut être euh, influencée par euh, les pressions identitaires et euh, la pression du milieu social.
1: C'est de trouver un moyen d'expression. Je ne sais pas, quand je pense à moi, parce que l'autre jour, euh, tu me posais comme question, mais comment tu as surmonté euh, tout ça Et moi, j'ai répondu avec une belle d'une dépression <rire> Parce que, euh, et, et j'ai ai beaucoup entendu des cas similaires, hein, où euh, n'ayant pas d'outils verbaux, entre autres, pour communiquer, souvent l'enfant, et on le sait, c'est le corps qui va se manifester. Donc, euh, et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Après, ça somatise et, et l'enfant, euh, on peut voir de par des maladies ou d'autres situations physiques qui sont visibles, l'enfant ne va pas bien. Mais il ne peut pas communiquer, il, il n'arrive pas, il n'a pas les outils. Et en fait, ces outils dont je parle, c'est un peu dans, dans, dans cette idée-là de, de favoriser auprès des jeunes la lisibilité du monde. C'est ça que je voulais dire, c'est non seulement de, de s'exprimer eux-mêmes, mais aussi qu'ils comprennent ce qui les entoure, qu'ils comprennent le monde, de leur donner des outils de lisibilité. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un écrive si, si d'abord tout, tout va ensemble, il faut qu'il apprenne l'alphabet qu'il apprenne à lire, lire et écrire donc il faut d'abord lui donner les, les éléments pour qu'il puisse lire le monde, qu'est-ce l'école qu'est-ce le milieu social d'origine pourquoi il y a des différences entre toi et tes collègues pourquoi il y a des langues différentes je, je ne sais pas, tout, tout plein d'informations pour que l'enfant puisse euh, communiquer donc moi j'ai envie de dire exprime-toi trouve les moyens peu importe Peut-être, euh, ça peut ne pas être les plus conventionnels et, même les, et, et, et ça peut être parfois même assez problématique pour l'adulte. Mais du moment que l'enfant trouve un moyen de s'exprimer, je trouve que c'est toujours mieux que, de se, de, que, que ça prenne après une, une autre tournure et que ce, de, ça devienne à, à la corporelle, physique, parce qu'il il va communiquer malgré lui. Ça va exploser. Donc, euh, exprime-toi
0: Je m'adresse à toutes celles et ceux étant sous pression actuellement. Soyez indulgents envers vous-même. Donnez ce que vous pouvez et laissez faire le reste. Si jamais des portes se ferment ou que vous vivez des moments d'échec, sachez qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'atteindre son objectif. Les détours de chemin nous permettent d'en apprendre plus sur nous-mêmes et c'est là que l'on voit d'autres opportunités s'offrir à nous. Merci d'avoir écouté Under Pressure. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Lors du prochain épisode, nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages de plusieurs luxembourgeois en ce qui concerne la pratique des langues au Luxembourg et les différents parcours de vie qui en découlent. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine